0: 我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，让他们可以安心。最近啊，一周两次更新，那现在已经迈入第三周了。哦。先跟大家致歉，因为我目前啊，只能维持一周两次更新的次数，但关于发布的日期时段，我还没有维持稳定。因为最近的事情真的变化很大，我有时候真的觉得老天对我不错、哦，时不时的用案子来考验我，看我是不是真的维持解决问题的初衷啊、哦。用问题来考验我，要命的是啊，有的时候是一次来多个问题，有的时候是一个问题接着一个问题哦。不过这似乎也有规律可循啊。比如说这一次我协助家中处理财产的事情，这个事情一次要面对许多个亲戚，呃，不要说卡在我会说我得要周全于六个所有权人之间。还不要说，我得面对房仲及买方，还有既有的住户哦。这中间所有的事情都得要我一个人独立来处理。上个月中到这个月中，算是每天惊喜满满。好好不容易忙完了这个案子，我就遇见了我房子漏水了。<笑>那是一个寻常的下午四点半，我从外面回到家，我的习惯就是先冲澡。但我一进去浴室的时候，我发现地上有一滩水，接着我就发现我的头上被水滴给打了一下。我一抬头，哇哦！天花板滴水下来，漏水吗？我记得在租这间房子的时候，房东有说啊，这是他们家族的自建，建材啊、工法都是用最好的，怎么会这样呢？推开天花板一看，上面的墙啊有裂痕，而那个裂痕就裂在水管旁边，水就是从裂痕中渗出来的。我当下就拍照录影，然后第一时间通知房东，接着拿桶子装漏下来的水。在那个位置离门口很近，所以这间接的增加我们在浴室里移动的困难度哦。我的脑筋一片空白，因为漏水的问题其实不难解决，但难的是要跟楼上的住户协商哦。我住的这个啊是一层一户的公寓哦，意思是这个漏水源一定是跟我的楼上有关。再来，房东曾经跟我提过，楼上的屋住很难很难相处。没事啊，不要跟他们打交道。好啦，这些之前的提醒都一一浮现在我的脑海中。我正在想，这现在不是死定了吗？那天晚上房东来 了， 他看完后直接上楼跟楼上的住户反映这件事情哦。楼上住户也有下来看我们的状况。房东的意思 是， 请楼上的住户要负起维修漏水的状 况， 并且直言说这就是你们楼上的责任。其实我在听到这句话的时 候， 我心里面就开始有点打鼓 哦， 因为我说过世界上的人 啊， 没有人喜欢被人指着鼻子骂的。结果楼上的住户就在现场直接发飙 啊， 并且直指房东讲话太过分不礼貌啊。其实这也还好结果就开始扯出陈年的旧账，说以,以前房东在装修的时候也没有通知他，啊，结果就是吵了半年。果然，这亲戚最厉害的就是翻旧账。房东一开始也是耐心的跟对方解释，但没想到对方火越来越大。当下我就出声做了个调停，因为我眼下遇见了这个问题：第一个问题，浴室人在漏水，谁要来修缮？第二个问题，若得罪了楼上，我还能住吗？第三个问题，若得罪了房东，我还能续约吗？第四个问题，就算做了修缮，谁出这笔钱啊？我的确可以静静地待在旁边，什么话都不说，因为啊，就法律面、人情面来说，我都是一个受害者及被动者的角色。但各位不要忘了，有一个现实的状况我还没提，就是我住在这啊，而且我极度喜欢这个环境，我还打算在这里多住几年，所以。如果透过协商、法律的攻房来确认彼此的权利义务关系，我的确是站在一面，但这漏水状况势必就得放在不得处理，漏水不处理，它可不会自己干掉，它只会越来越严重。所以我的家人住得不安心，建物随时在受损，住户三不五十来找麻烦，这个就是法律可没有办法规范跟处理的、哦、我当下把房东拉开，先跟住户示好，我的方式就是先跟楼上的住户致歉。我致歉的原因是为了房东过于直接的态度而跟他道歉。这里我要讲一个关于道歉的观念：对不起、不好意思，这些都是我们常听到道歉的开头用语吧？但道歉完了就结束了吗？如果我当下只说对不起三个字，那这个事情就真的完蛋了，因为我一下子就得罪了房东，而且会让楼上住户觉得自己没有错，说不定还会用我的这个反应啊，直一直去攻击房东，比如说房客都认为不是我的问题啊。就是你这个房东来邀来找我的麻烦嘛？我刚前面有说过，房东与楼上的住户啊，其实是亲戚嘛。依我最近处理家中房产的经验啊，亲戚只要讲到钱，那没有一个是理性的。再来是如果出了纷争，那就是各说各话。好一点的，关起门来自己讲给自家人听；坏一点的，就在亲戚朋友前面讲，这对房东的名声会有极大的损坏。所以，如果我只说对不起做开头，真的会坏事。所以道歉除了开头之外，另一件就是要划定范围。所谓的划定范围，指的是我今天跟您对不起是为了什么事情。以这个个案来说，我是这么说的：对不起，大哥，这么晚打搅您真的不好意思。只是这个漏水啊，实在严重，万一这状况没处理好，我怕会有更大的问题产生。所以今天请您下来跟我们一起解决这个问题。我是为了这么晚打搅楼上住户而道歉。我从头到尾都没有说这漏水是谁的问题。我既没有说是楼上住户的问题，我也没说是我们自己的问题。我只说是我们共同面临到的问题。我没退让，我也没有失了房东的面子。楼上的住户听我这么说，他也不好说什么，因为再乱下去，他也会担心我这个房客会翻脸了、啊。于是便说好，他会配合。所以明天可以的话，我请水电师傅来看。这一回合就这么结束了。我住的这一栋啊，其实都是亲戚嘛。刚发生的事情啊，房东明显是面子挂不住，他下楼下找一楼的阿伯抱怨哦。这一楼的阿伯其实是房东的叔叔，就是传统那种里丢北啦。但阿北很有智慧，他只是听，然后问问题。一是让房东的火气消下来，二也是想想有什么事情是可以帮忙的。但这一切都只是刚刚开始而已。我前面有说整栋都是亲戚，对不对？但还有一件事我没跟大家说，那就是这个家族啊都是做营造的，所以附近的水电行基本上都是认识的。那做营造的，想必就是发工给这些水电师傅们的大包嘛。所以附近有哪间水电行敢得罪、敢冒得罪人的风险来看漏水啊？我一开始本来是想说，请一楼的阿北帮忙介绍，但这个提议很快的就被这个现实状况给打掉了。连房东认识的水电师傅也不愿意帮忙，因为楼上的住户也是出了名的不好处理。好，这下子我真的卡住了。看着房东面有难色的表情，我就说：“那让我来处理好了。我的确可以依租约要求房东处理，但我想的比较远，因为明年我要续约啊。”我很喜欢这个环境啊，家人住得很舒服啊，所以如果我现在让房东为难，那势必不利于我明年的续约。但如果我可以代为处理这个状况，而且处理好的话，那不就增加了我明年续约的优势与筹码吗？再来，楼上的住户是个刺头，但我在跟他沟通的过程中，我不觉得他是一个难搞的人。我之前听到的都是房东片面个人的意见。所以有没有可能我可以透过这次的事情跟上面的住户也交个朋友？说白一点，再好房子都会有老旧的一天。今天这个漏水不会是单一事件，因为往后关于房子的修缮一定会有很多的问题。我们是一层一户的建物，上面跟下面没有那么多的责任归属可以吵啊。所以如果我得罪楼上的住户，那么将来我就会住得非常不安宁，那不就是种下了隐患吗？所以如果今天我处理得当。那我也是为我的未来买了个保险，这对我并没有坏处哦。我想到这里，我心中大概就知道怎么做了。于是我跟房东说：“我来处理。”这个时候，房东我想一是情绪问题，二是面子问题，所以当下有点纠结啊，不给我答案。我这个时候笑笑推了房东一把，我说：“哎，恭喜顾输叔啊，你又不住在这，我住在这，哎，我不处理最难过的是我，哎，还好房东的叔叔这个时候也劝房东，你就让房客来处理。”这才授权到我这里，这个时候已经是晚上九点半了，我该怎么做呢？以下是我的做法：第一步，把尊重哦给邻居，我主动致歉哦。我隔天早上就去按门铃，邻居开门的时候，我先委请致意，再次为昨天的事情向他道歉，并且我说啊，我对于房东的表达方式我也很意外，因此让邻居感受不好，我非常的不好意思哦。出手不打的笑脸人这句话真的很好用啊！邻居听我开头，他点点头，接着、啊、他就说了。一些他跟房东过往的纷争，当我听到这个时候，我就知道一切都稳当了，因为邻居并没有把我拒于千里之外。我静静的听，并点头说：“我可以理解。”我也跟邻居分享我这些年处理很多家族争议的案子哦。邻居也被我说的内容啊颇有同感，当然他同时对我的职业开始有了好奇。我没有回应他问我是做什么的这个问题，只是说我会主动协助处理这个问题，他不用担心哦。也许有听众觉得奇怪 ，hands， 你为什么不说你的工作是什么啊？其实讲白一点，这也是我有意为之的安排。处理客户家族争产的问题，你用尝试讲，这就跟法律有关。邻居这个时候一定会衡量：哎、欸，这个人是做什么的？那他可以得罪房东，但他是否想要得罪我呢？房东是干什么的？他当然知道，但房客也就是我本人，我是做什么的？他清楚吗？正所谓越客气的人，那就得越小心啊！邻居此时一定也是在心中衡量，说他得罪我之前那个成本会是什么。正所谓防人之心不可有嘛，我切入的就是这个角度，我就是要他去衡量、去想，邻居是否相信我，我不在意，但邻居去评估我，这就是我要的。因为只要他有一点抗胜，那么对我来说就是一个切入的角度。我常说心机是必要的哦，心机不是拿来害人，心机是拿来判定局势、制定方法、建立沟通的模式。我以前也听过有人说啊，我的个性就是有话直说啊，我没有坏意啊。这句话听起来没有问题哦，但用起来会死人的。为什么？我想说的是，说这句话的朋友啊，你凭什么要别人为你的直白买单？老实话不伤人吗？老实话就对别人有好处吗？老实话就得要别人接受吗？如果你的概念是如此的话，翻翻过往的历史，我们讲岳飞与秦桧这两位历史人物啊、哦，谁忠谁奸，我想大家都清楚吧？但如果细论岳飞被杀的原因，难道真的是因为奸臣秦桧在皇帝前面一直进谗言所致吗？讲白一点，十二道金牌都招不回来，结果就是让皇帝觉得自己的统治权被威胁。这才让秦快有了可乘之机嘛！我常在想，如果岳飞岳老爷子啊，有一点变通之心的话，他也许不会落了这个下场。我并不是对前人不敬，我现在讲的是人性其实多变的。在同温层前面，你的直白受他人的赞赏，甚至是认为是一种美德；但在异温层及无温层人的前面，你的直白就有可能是种威胁，甚至是侵犯了、啊。面对不同的人要做不同的处理，这句话是我们处理问题所秉持的一个原则。请记住，没有人要为你的直白买单不懂变通的结果就是让自己承受你所不想要的后果嘛。这不是别人或环境的问题，这单纯是你个人的问题哦。这段话不太好听哦，但在现实的世界里面，你的直白如果造成别人不舒服，那此时不舒服的你又有什么好抱怨的？你只想到自己，结果造成别人不舒服。那此时不舒服的你，有什么好抱怨的呢？你只想到自己，那条路就会越走越窄。人通常都是搞死自己的那个元凶，所以要改变还是要调整，或是你要坚持做自己，其实跟害死我没关系，这只跟你自己有关系。你要成熟，你就要接受现实；你要进步，你就要检视自己。自我感觉良好，的结果就是遇到你所不会预期到的变数。这个规则从来都没有改变过，各位要思量一下。第二步，把成本给自己，我承担成本。漏水之所以不好处理，说穿了就是跟钱有关系吧。钱分大钱跟小钱，但这个标准因人而异。以一般说来说，我楼下就是要楼上全部的修好漏水，而这个漏水的成因只要被查出来是可归责于楼上，楼下当然就不会怎么样顾及成本，就要想要楼上修到一个极致嘛。所以难处理的原因就在于钱。于是隔天啊，我在联络好水电师傅后。我在跟邻居讲的时候，我第一时间其实就是说我可以把事情处理好，成本的部分如果可以让我来就好，而且这个成本是由我这个房客自行支出，诶，我既不会向你邻居要求分担，我也不会向房东求偿，因为如果向房东求偿，那么房东铁定会死磕要楼上邻居给他处理好，但这一来一往，花的时间不说，我住在里面的人也会深受其害，再来我与房东的关系也会生变。其实时到今日，我都没有跟房东说我的做法，我也直接告诉楼上邻居，这是我的决定。我既然说出来，这维修成本在我身上就可以了。成本不只是钱，在每个问题里面，时间也是成本，关系也是成本。对我来说，金钱的成本其实不要被放在最后面的。这就是为什么我说钱能处理的事情，通常都是小问题哦。但这个时候，也许有听众说：“哎 h、啊、那万一邻居狮子大开口，要更要那么多怎么办？”如果要打掉重建，那成本不就更高了吗？这是个好问题。但前面大家忘了吗？我再三提及，整栋都是做营造的。这人要脸，树要皮啊。这个要是传出去，那这个邻居的脸皮往哪放？更不要说他八十岁的老父亲就住在旁边，会不会被家中其他亲戚给指指点点哦？所以，当我说成本是我出的时候，这就是个定锚，卡住邻居。他既不能对我大声小声，也要考虑真的是不是可以对我任意喊价。而且，现在的防落技术日新月异。是不是真的要打掉重盖？其实也要看了才知道。但我选的是在判断漏水成因之前就表示我的意愿，这才叫诚意。第三步，把房东做切割，我来处理哦。我下楼之后就传了讯息给房东，我说啊，我跟邻居已经说好了，今天会有水电师傅前来看状况。我再次提醒房东，整个事情交给我处理，其他的他都不要涉入。当然，这个时候我就先把我的做法跟房东说了。成本的部分呢，让我吸收。最重要的是维修完善及关系保持哦。房东开一开始有点不太同意，但我后来还是把房东给劝退了。因为我要做的是处理漏水问题，我要做的不是要楼上邻居处理漏水问题，这两者其实是不同的。如果各坚持各的立场，那么这个漏水将会无法解决，而且会把事情给闹大。我也笑着跟房东说啊，你要叫李长伯。所谓叫李长伯来处理，真的是没效，因为李长伯没有一点强制力，你只是用老一辈那种人情义理在瞧事情啊，这个有可能有效，但如果没效的话，对李长来说，李明的每一票都很重要、欸，哎，他有必要为了这个生意去得罪李明吗？这一点不用我说，房东应该知道这个人性法则才是嘛，所以房东接受了我的建议，他不再涉入，这事就让我处理。第四步，把报联商做足啊，我沟通细节啊。水电师傅来了，他们不同以往的传统水电，他们有探测仪，有相关的装备，只要有动到仪器，就会跟我勤款。那天我记得大概下午四点，这里我讲一个小细节啊、哦，水电师傅一开始是跟我说下午三四点，三四点是一个时段，而三点或四点则是时间，这两者差异在什么地方？三到四点是让一个不安的时段，因为有可能是三点零一分，也有可能是三点五十九分啊，你让邻居等，不就是他什么都不能做了吗？再者，如果水电师傅又迟到。那么就有可能会引发不必要的变数。三点到四点是水电师傅跟我约的时间，但我就直接说四点到就好，因为这样子啊，三方的时间压力都会变小。记得在处理任何类型争议案件时，再小的变数都会导致案件的失控。通常时间就是一个最难控管的变数，因为时间过了不会回来，任谁都没有办法让时间倒流。所以可能的话，约整点，不要约一个时段。结果下午三点半的时候啊，我家门铃响一开门是楼上邻居一位老阿贝，但看长相我知道应该是他的父亲。他的父亲也是做营造出身，而且当初我们这个房子他也有参与工程。阿贝仍有客气，他看了看说：“这个好处理，他待会就上楼处理这个事情。”还说：“如果我的水电师傅还没来，请他别来了。”这个时候我该怎么做？其实啊，这是喜忧参半的消息。喜的是邻居愿意维修。优的是，他说我找了水电师傅不用来，那如果中间又出现状况的话，我该怎么应对？所以我客气的说，我的水电师傅还是会来，但他不上楼，他只看我楼下的状况。至于上面的部分，我就请邻居协助自行维修。我之所以没有答应邻居的这个请求，其实是我得买个保险，因为修有分修好跟没修好，有修好最好。但如果没修好，我得要为更加严重的漏水做准备。至少我得要清楚水电师傅的评估是什么，因为这一次我可以同意邻居自行维修。但如果还有下一次，那我就会让我的水电师傅上去看嘛。邻居不太可能不同意我的做法，因为费用还是我出啊。所以对于我的这个提醒，邻居自然他还是得承接跟答应了下来。整个漏水的情形呢，就在二十四小时内就完成处理了。最后是我、啊。隔州啊，送了个礼盒上去，一是谢谢邻居帮忙，二也是打好我们彼此的关系。我假设我在这里还要待上个几年，搞好关系总比打坏关系好吧？这个案子就算处理完成了。我分享这个个案，我要提醒各位，任何的事情都是有方法可解的。全力主张的确重要，但不要忘记时间成本及关系成本的考量。最后记最後做几个小提醒：，第一点提醒，出手不打笑脸人；，第二点提醒。出钱就是拿授权。第三点提醒：时段变数要注意。第四点提醒：关系要记得维护。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周一、周五都有新的主题分享，各位有希任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。